0: Idag träffar vi Björn Hovander som är lektor i rättspsykiatri vid Lunds universitet och specialist i klinisk psykologi vid Skånevård Sund i Region Skåne. Hej! Hej! Anledningen till att vi träffas är att vi ska prata om aggressiva och antisociala barn, för du har forskat en del på det.
1: Mm, det stämmer. Jag leder ett antal projekt som undersöker barn, unga och vuxna med ett antisocialt beteende.
0: Vad är antisocialt beteende? Kan du berätta?
1: Antisocialt beteende är kan man säga, en, en beskrivning av de beteenden som bryter mot samhällets och kulturens normer. I de allra flesta fall bryter det också mot de lagar och förordningar regler som, som finns skrivna för samhället. Men i vissa fall så kan det också handla om överenskommelser mellan oss människor om vad som är acceptabelt och lämpligt beteende. Så det är ett samlingsnamn kan man säga på, på den typen av beteenden.
0: Kan du ge något eller några exempel?
1: Det kan handla om beteenden beteende som, som tydligt bryter mot lager. Att man stjäl saker som, som tillhör någon annan. Till exempel att man, man slår någon annan person. Att man hotar någon annan person. Men det kan också handla om att man, om vi tar de, de yngre grupperna, att man att man mobbar andra barn och då kallar vi inte det för antisocial beteende utan då kallar vi det för normbrytande beteende att man ljuger väldigt mycket till exempel att man föra andra människor bakom ljuset det kan också handla om att man skolkar mycket man rymmer hemifrån, inte följer föräldrarnas uppsatta regler eller överenskommelser etc. Mm. De barn och unga och vuxna som jag träffar har ju ofta en väldigt en väldigt lång historia utav utanförskap, av att stå utanför samhället på olika sätt. Barnen har ofta tidigt haft svårigheter i förhållande till vuxna och andra barn. De har varit involverade i fler konflikter både med, med andra barn och med vuxna än vad andra barn har varit. Många av dem har vad vi kallar för ett hett temperament. Utöver det så kan vi också se att många av de här barnen så småningom kommer i kontakt med barn- under psykiatrin och får då diagnoser som till exempel ADHD, trots syndrom och så småningom också uppförandestörning. Sen när jag träffar dem i vuxen ålder så är det en stor andel som, som har den här historiken och som så småningom hamnar antingen inom kriminalvården eller inom eh, rättspsykiatrin.
0: Så det finns ett ganska en stor anledning att hjälpa de här barnen i tidig ålder?
1: Absolut. Vi försöker ju hitta de här barnen så tidigt som möjligt och undersöka vilka insatser är det som kan göra skillnad för de här barnen. Det är också viktigt att framhålla att det är inte är så att alla barn som bråkar och har svårigheter i skolan slutar i kriminalvård och rättspsykiatri så är det verkligen inte. Utan för de allra flesta så reder saker och ting upp sig över tid. Men vi ser både när vi tittar tillbaka i tiden hos de vuxna som har hamnat snett, så ser vi att, att många har den här historiken. Och också att det är tydligt överrepresenterat bland de här barnen att också få svårigheter i vuxen ålder.
0: Ibland kanske man tycker att tonårsfasen, där kanske det är den mest aggressiva, eller där lite sånt beteende märks. Men du nämner barn.
1: Ja, vi vet idag från ett flertal studier att eh, vi är faktiskt aldrig så våldsamma som eh, när vi är i förskoleåldern. Det är då vi är involverade i mest konflikter. Eh, och för de allra flesta barn så går det här vara upp i skolåldern så, eh, så lär vi oss att hantera. Det är svåra situationer på andra sätt än att ta till fysisk kraft. Sen kan man säga att den problematik som vi möter hos tonåringar är ju i många fall en del av en normal utveckling. Vi vet om att i samband med puberteten så har de flesta ungdomar en upprorisk fas där man försöker att förhålla sig till vuxenvärldens normer. Och sin egen utveckling och den gruppen som man identifierar sig med. Och det leder till att man bryter mot normer på olika sätt. Men den gruppen som jag är intresserad av debuterar ju ofta innan puberteten. Och har också mycket större problem när de sen kommer in i tonåren.
0: Du pratar om att man debuterar. Vad är det för signaler som gör att man fångar upp de här barnen?
1: Ja, vi vet ganska mycket om... Vilka riskfaktorer som finns tidigt i livet och också hos, faktiskt redan eh, hos det ofödda barnet, så kan vi se att det finns ett antal riskfaktorer eh, hos mammorna och hos papporna, och i de områden som de här mammorna och papporna lever. Eh, när barnet sedan är fött så, så kan man säga att det finns inga. Inga enskilda faktorer som är unika för de här barnen utan de flesta av de här riskfaktorerna är generella för svårigheter i livet i allmänhet kan man säga. Och det kan handla om till exempel anknytningssvårigheter, det kan handla om sömsvårigheter, det vi kallar för regleringssvårigheter hos det lilla barnet. Men så småningom kan man säga i takt med att barnet växer så blir de här riskfaktorerna mer specifika och då handlar det om Ofta väldigt utdragna och svåra trotsperioder som börjar kanske samtidigt som andra barns trotsperioder börjar men de, de blir djupare och de blir också mer utdragna. Så att förhållandet mellan barnet och, och de vuxna blir ofta präglat av negativa mönster kan man säga. Och sen när barnet kommer upp i skolåldern så har många av de här barnen svårt att reglera olika typer av beteenden. Så som uppmärksamhet till exempel men också aktivitetsnivå och impulsivitet. Och sen vi tar ofta en process där man på olika sätt har svårt att förhålla sig till normer. I det omkringliggande samhället och för de här barnen som, som har det allra svårast så kan det faktiskt börja redan innan 10 års ålder.
0: Man kan ju se på andras barns beteenden och tycka mm. att de är, och är så ouppfostrade och varför sätter de inte hårdare åt? Vad, vad, vad möter du för fördomar?
1: Vi brukar ju säga att det är egna barn och annars ungar. Och den, det uttrycket är ju tycker jag ganska talande för, för hur vi ser på de här barnen också. Och det är väldigt mycket tyckande och väldigt mycket säger, skuldbeläggande. Både kring de här barnen och kring deras föräldrar. Men jag tycker ändå att vi under de senaste åren har sett en, en ökad inriktning mot att istället försöka identifiera de här barnens svårigheter att hantera olika situationer snarare än deras ovilja att lösa problem på ett sätt som vi tycker är acceptabelt. Så jag tycker att både i skola och, och i andra delar av samhället så har attityderna förändrats till viss del mot de här barnen vilket jag tycker är jättepositivt.
0: När vi träffades för tre år sedan så sa du att samhället accepterade i mycket hö högre utsträckning att barn slåss. Och blir utsatta för våld än vad du tycker är acceptabelt. Kan du utveckla det lite grann?
1: Jag menar att just fysisk aggressivitet är kanske den, den tydligaste och den viktigaste signalen vi har för att identifiera de här barnen som följer den utvecklingen som är väldigt viktig att vi försöker bryta så tidigt som möjligt. Och Om vi normaliserar våld mellan barn, vilket vi har sett i perioder, eh, även om jag kan se att eh, idag så har vi delvis sett en, en, en förändrad attityd kring, kring konflikter och sociala färdigheter hos barn. Om det normaliseras så riskerar vi att eh, missa de här barnen och framförallt de barn som som har en sån tydlig svårighet att, att hantera motgångar frustration interaktion med andra barn och vuxna där är det jätteviktigt att vi så tidigt som möjligt ser detta som en signal att barnet behöver hjälp.
0: Det finns eh, säkert föräldrar som lyssnar på det här och som känner igen beteenden hos sina barn kanske och undrar men hur ska man göra då då?
1: Ja, idag har vi ett ganska väl utbyggt system av föräldrautbildningar där föräldrar tidigt har möjlighet om de själva vill att lära sig evidensbaserade metoder för eh, att hantera konflikter och eh, svåra situationer där hemma. Och det är verkligen en uppmaning jag har eh, till alla de föräldrar som, som har barn som ställer eh, föräldrar inför den här typen av utmaningar att eh, delta i en sån eh, utbildning. Tyvärr har det blivit så lite grann att de föräldrar som behöver det allra mest eh, kanske inte är de som alltid fångas av de här kommunfinansierade eh, utbildningsinsatserna. Men det är verkligen en, en, jätte, en jättebra rekommendation. Sen tycker jag också att vi i högre utsträckning behöver hjälpas åt både från skola, förskola men också från barn och ungdomspsykiatri och från socialtjänst att tillsammans uppmärksamma varandra på de här barnen. En del av de här barnen har kontakt med socialtjänsten via sina familjer. Alla barn går ju i skolan eh, i Sverige idag och en hel del barn eh, kommer i kontakt med barn och ungdomspsykiatrin eller med elevhälsan. Och vi behöver eh, lära oss att se de här barnen och att vi också lär oss att samverka i högre utsträckning kring de här barnen.
0: Du var en av forskarna bakom en vetenskaplig artikel som handlade om karaktärsmognad hos barn med antisocialt beteende. Vad såg ni för resultat? Berätta om artikeln.
1: Mm, det här var en artikel som eh, det publicerades för drygt ett år sedan och det är baserat på en grupp som vi rekryterade inom kriminalvården. Det är ungefär 20% av de unga vuxna män som under tiden vi, vi inkluderade dem satt i en region inom kriminalvården som heter Region Väst. Så det var totalt 270 unga vuxna män. De var mellan 18 och 25 år gamla och samtliga var dömda för ett våldsbrott. De individerna har vi sedan undersökt på en rad olika sätt och den här artikeln baserar sig på personlighetstest där vi undersöker personligheten med en rad olika mått och försöker att titta hur olika delar i personligheten relaterar till det vi kallar för negativa utfall som kan handla om psykisk ohälsa, missbruk men också aggressivitet och våldsbrott.
0: Vad såg ni för resultat?
1: ja i den här studien så var det väldigt eh, tydligt att det instrumentet som vi använder oss av som heter temperament and character inventory och som baseras på en kan sju faktor modell för personligheten eh, att den delen av personligheten som eh, skaparna av det här instrumentet kallar för karaktären, kunde hjälpa oss att förutse vilka individer som hade absolut störst problem med kriminalitet och med en problematisk personlighet.
0: Så karaktären avgör ganska mycket. Vad, vad kan man säga om, om karaktären där då?
1: Ja, mm. karaktär är ett begrepp som är lite, lite problematiskt i det här eh, sammanhanget. men Det, det är upphovsskaparnas begrepp och det betyder eh, i princip eh, två delar. Det är uppdelat i två delar. En del som heter self-directedness eh, och som handlar om eh, förmågan att reglera och kontrollera sig själv i olika situationer. Förmågan att kunna skjuta upp belöningar till exempel. Förmåga att kunna hantera impulser. Förmåga att kunna styra sig själv i enlighet med de planer som man har satt upp. Den andra delen kallas för cooperativeness och den handlar ganska mycket om personlighetsdrag som relaterar till empati, förmåga att ta hänsyn, att visa omsorg om andra. Så att det är både en moralisk komponent och en empatisk komponent i den delen av karaktären. De här två delarna tillsammans utgör då det som Robert Cloninger som man kallar för karaktären.
0: Vad drar ni för slutsatser av det?
1: Ja, Egentligen kan man säga att den här studien bekräftar mycket av det som vi redan vet. Nämligen att de delar av vårt fungerande som handlar om självreglering, self-control ett begrepp som används i forskningen, är väldigt viktiga för att vi ska kunna må bra och kunna fungera. Under vår utveckling i förhållande till så att säga, den sociala kontext som vi befinner oss i. Cloninger menar också att eh, eh, karaktären handlar om ett mer metakognitivt förhållningssätt till oss själva och till andra. så alltså att vi har en förmåga att reflektera kring oss själva och att reflektera kring andra och den, det samspelet som vi är involverade i. Och att det har då en särskild betydelse både för hur vi mår och hur vi beter oss.
0: Skulle man kunna tänka sig att, att man då kan hjälpa de här, om ni hade kunnat fånga upp de här individerna tidigare och stärkt på de bitarna på något sätt, skulle det gå att göra en så
1: Ja, det finns ju inga enskilda faktorer som bestämmer den här utvecklingen som jag är intresserad av. Utan det är ett pussel hela tiden av många olika faktorer. Både individuella faktorer och faktorer som har att göra med det, det lilla sammanhanget vi befinner oss i. Familjen, den närmaste kamratgruppen men också det omgivande samhället. Så jag tror att vi måste, vi måste försöka hantera alla de bitarna samtidigt. Vi kan inte... Välja att bara satsa på någon enskild del. Men jag tror att karaktären då som, som vi tittade på i den här studien är någonting som vi kan påverka mycket genom, om vi tittar på det lilla barnet till exempel, genom att ställa utmaningar som står i proportion till barnets förmåga hela tiden. Och då handlar det om att vi tidigt ska se vilka svårigheter barnet har och att vi ställer krav i förhållande till barnets egen förmåga. För genom att vi gör det så kan ju barnet också utveckla en, en självkänsla och en självtillit, vilket jag skulle säga är en viktig del i karaktärsbegreppet. En förmåga att känna trygghet i att jag klarar av de utmaningar som ställs inför om de formuleras på rätt sätt och jag får det stöd som jag behöver.
0: Är det mer av din forskning som rör just de här barnen?
1: Ja, just nu är jag involverad i ett antal studier som, som rör de små barnen. En, en studie som vi hoppas kunna få finansiering för eh, handlar om att undersöka alla de barn som kommer till barn- och ungdomspsykiatrin med ett svårt utagerande beteende. och Där vi önskar följa de barnen eh, under lång tid och se vilka olika insatser som har bäst effekt. Både av de insatser som vi redan har igång och som rullar men också ett antal nya insatser som vi vill prova på de här barnen. Sen har vi också planer på att starta en studie som riktar sig till många barn, både de som, som har stora svårigheter, de som har lite mindre svårigheter och det stora flertalet barn. Och där vi ska jobba med en modell som heter Schoolwide Positive Behavior Support. Se vad den modellen kan göra för skillnad för både det stora flertalet barn och deras sociala beteende i skolan. Men också hur vi kan jobba med de barn som har större svårigheter. Den här metoden riktar sig också mycket till lärare och ska ge lärare effektiva verktyg och metoder för att hantera sitt pedagogiska ledarskap. Så det är spännande. Det är första gången vi testar det i stor skala i Sverige. Så det, det ser jag fram emot.
0: Det låter som att det handlar om att skapa evidens för vilka insatser som kan hjälpa på sikt. Hur ser forskningsfältet ut i stort när det gäller de här barnen? Har det hänt mycket under de senaste åren? Eller
1: Ja det tycker jag. Jag tycker att eh, om vi tittar på grundforskningen som handlar om hur de här barnen utvecklas över tid så vet vi då oändligt mycket mer än vad vi visste för 20 år sedan. Vi vet också mycket mer om hur eh, en del av de andra problem som de här barnen eh, hamnar i till exempel missbruk eh, men också misslyckande på arbetsmarknaden till exempel och så hur eh, det hänger ihop med den tidiga utvecklingen. Det vi fortfarande vet relativt lite om det är egentligen den gruppen som så småningom hamnar inom rättspsykologi och som har en väldigt allvarlig psykiatrisk problematik i kombination med ofta en, en lång historia av svårigheter med normbrytande beteende. Vad vi försöker göra i min forskargrupp är att skapa projekt som kan på något sätt belysa den problematiken mer.
0: När vi träffades förra gången så nämnde du att det är ungefär 1% av befolkningen som står för 63% av våldsbrotten.
1: Ja, den, den siffran kan man säga är belagd i flera olika studier och svarar ganska bra emot de prevalenssiffror vi har från andra utvecklade länder men en någorlunda normal samhällsuppbyggnad. Så att det kan vi säga är idag ett replikerat fynd och det fanns studier innan vi publicerade den studien också som kunde peka i samma riktning.
0: Så det finns stor anledning att, att jobba på att kunna hjälpa dem?
1: Absolut, så är det. Men vi har ett antal utmaningar framöver så att vi är inte där riktigt än.
0: Avslutningsvis, har du något råd att ge till föräldrar eller lärare som träffar de här barnen?
1: Det första är nog att bara för att man har ett barn som har svårigheter i interaktioner med andra så behöver inte det innebära att det går illa på lång sikt. För de allra flesta barnen så går det riktigt bra. Men jag vill också uppmana alla att ta... Ta emot den, det, det stöd och den hjälp som finns. Att man också eh, tidigt, om man har ett barn som har påtagliga svårigheter, ser till att samverka tillsammans. Eh, att Om man behöver eh, hjälp från barn- och ungdomspsykiatrin så... Eh, så är det viktigt att skolan barn och ungdomspsykiatri arbetar tillsammans. Om socialtjänsten också är involverad för att man behöver hjälp i familjen så är det också viktigt att de tidigt kommer på banan och att man arbetar mot ett gemensamt mål och att man kommunicerar de insatser som man gör tillsammans. Det skulle jag säga Det är kanske de viktigaste råden här idag.
0: Tack så jättemycket för att vi fick komma hit. Tack så mycket. Du har lyssnat till en poddserie om forskning som produceras av redaktionen vid Aktuellt om vetenskap och hälsa. Mer information finns på vetenskaphalsa.se. Du kan också följa oss på sociala medier.